0: Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fresh Made in Europe. Bei uns auch wirklich made in Europa, diese Folge. Und äh, damit meine ich <lacht> Vietnam und Bangladesch. Ich
1: so überlegen, wo das jetzt herkommt, aber ja. okay, das ist gut.
0: Also, bist du, ich, wie ist dein Gesundheitsstatus?
1: Wie hört sich's denn an?
0: Es hört sich an, als wärst du sehr
1: verkatert. Das bin ich tatsächlich nicht. Ich bin einfach noch äh, immer noch krank. Also das ist ähm, diese, diese ganze Scheiße, die jetzt so in den Nebenhöhlen richtig schön festgesetzt. Mm. Und kennst du das, wenn, du, wenn deine Nebenhöhlen so ähm, dicht sind, dass wenn du die Lage des Kopfes veränderst, dass das dann wehtut? Mm, ja, das und Wenn du ich. so dich hinkniehst, um Schuhe zu binden und so und dann, dann sticht es dir so. Das, den Status habe ich jetzt. Ich weiß nicht, warum das so ewig lang bei mir
0: dauert. Aber ich habe das hat, Gefühl, es so ist äh, schlimmer geworden. Kann das sein?
1: Die Stimme? Nein, alles. Alles? Die ganze Welt. <lacht> alles wird immer schlimmer. Ähm, es geht, also mir ging es glaube ich letzte Woche besser als jetzt.
0: Ja. Ja, Aber du bist sehr umisch. braun, ehrlich gesagt. Ja, ich
1: bin halt krank auf der Terrasse.
0: Das, ah. ist, das,
1: ist, in, das ist in Ordnung. Ich habe ähm, mir vorgenommen, ich will diesen Sommer wie ich so eine Bräune, die nicht mehr weggeht. Also, dass ich auch noch so, also so richtig, so, so eine Bräune, so eine, so eine Opa-Bräune. Kennst du das? Ja, aber so, wo die Haut auch so ein bisschen ledrig wird. Dass so ganz leicht ledrig wird, genau. Eigentlich so eine, so eine Claudia-Effenberg-Bräune hätte, äh, hätte ich gern.
0: Ach, weiß ich nicht. Also, die. weiß ich nicht, ob die da so
1: steht, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, die nicht. Aber ich weiß, ich hätte gern sowas, wo man so ähm, sich trotzdem so im Oktober noch denkt, da war auf so ein Kurzurlaub nochmal in, äh, in Mallorca im Hinterland. Oder
0: ja, so. aber du musst aufpassen, dass es nicht abdriftet, dass dann irgendwann du häufiger zu Verkehrskontrollen rausgezogen wirst. Meinst und so. du nicht in
1: meinen Club kommst, einfach so. Ja, so. genau. Das ja, ist,
0: ist ein feiner Grad. Ja. ist ein sehr feiner Grad.
1: Nee, also das ist ähm, das, das einzig Positive, dass ich halt, ich muss eh rumliegen und so und dann lege ich mich halt auf die Terrasse. Ja. Ähm, und äh, jetzt habe ich, hab ich angefangen, so äh, mit, mit Rotlichtbestrahlung, also mit so äh, mit so einer UV-Lampe. Für einfach. Aber dass das, 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 ähm, diese ganze Schlonze in den Nebenhöhlen sich lockert.
0: Gut, es entsteht halt Krebs, aber das, immerhin die Schlonze. Ist, ist weg. das so? Ist es nicht, nicht so, oder? Ist, fördert das nicht Hautkrebs, UV-Bestrahlung? Ist das nicht hm. das, was man im Sonnenstudio auch macht?
1: Nee, im Sonnenstudio ist, also Solarium ist doch was anderes, oder? Da wird man braun.
0: Ja, aber wodurch denn? Das weiß ich nicht. Womit wirst du denn bestraft? Sonnenlicht
1: ist doch, das. wir die haben die Sonnenlicht <lacht> eingefangen und in diese Röhren reingefüllt. Das ja. ist ein, das, das wird auch in Bangladesch gemacht, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, da haben die in Portugal ein paar faire Fabriken, wo das Sonnenlicht eingefangen wird. Mit so einem
1: kleinen Löffelchen wird das so reingefüllt.
0: Ja, und dann wird es unter fairen Bedingungen, äh, wird es dann in die Sonnenstudios geleitet.
1: Aber ich weiß tatsächlich nicht, also wie, das sind ja keine normalen, Birnen.
0: Ja, aber was, ja was glaubst du denn, was Sonnenlicht ist? Also, warum brauchst du ja, okay, dann zum Beispiel eine ja. Sonnenbrille oder Sonnencreme zum Beispiel? Ist das auch schon Ja, ultraviolettes Licht ist nichts anderes als ganz normales Licht. Also es ist halt nur sehr
1: viel violetter. Es genau, Ultra -viel ist viel Violett.
0: ultraviolett. Ja. Äh, Gag schon mal gemacht. Kann sein. <lacht> es ist halt einfach Licht, aber auf einer Frequenz, die wir nicht sehen können, aber mhm. die trotzdem halt ganz normal Strahlung ist. Und äh, ich glaube, das ist das, womit du dich bestrahlst und was, wenn man zu viel davon abbekommt, ja. äh, Hautkrebs verursachen kann. Du,
1: du solltest so eine Wissenssendung moderieren. Phil. Das, <lacht> das finde ich gut. Ähm, ich
0: habe übrigens auch, das fand ich ganz süß, du hast ja auch schon mir vorweg oh ich bin immer noch nicht so ganz gesund, ich mh. weiß nicht, wie lange ich durchhalte, äh, ob ich nicht irgendwie nach 30 Minuten abbrechen muss. Mh. Kannst du nicht irgendwie wieder was vorbereiten? So <lacht> geschichtlich. Du hast doch manchmal so...
1: Also, also, man muss auch sagen, dass ich das... Also, ich habe gefragt, ob du, ob du heute mal was mitbringen könntest, ja. Weil man muss schon fairerweise sagen, die letzten Folgen habe ich auf meinem breiten Rücken gestemmt. Und
0: man merkt es den Folgen qualitativ leider an. <lacht> oh, das muss man auch mal sagen. Ich dachte, vielleicht das kann man so ein bisschen...
1: Fantastische Folgen, nee. Mann. Das, ähm. ist, das lass ich mich nicht runterziehen von dir. <lacht> ich hab... Todkrank habe ich, hab ich mich in die tiefste Recherche begeben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt könntest du doch mal wieder. Ja. Hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Das hat nicht mehr geantwortet irgendwann.
0: Ich habe, naja, ich habe ich hab was mitgebracht, ich habe mich so doll recherchiert, ich bin mir ja. auch nicht sicher, ob das ein Fakt ist, der also Allgemeinwissen beinhaltet oder ob das jetzt so weirdes Tag an ist.
1: Ist es, was aber ist eigentlich Sonnenlicht? Ist, was
0: gehört? ist eigentlich Sonnenlicht, ja. genau. Nee, aber das würde ich auch im hinteren Bereich der Folge ansiedeln. Du. Ich hatte nämlich eine ziemlich volle Woche tatsächlich, also während okay. du auf der Sonnenbank irgendwie rumgelegen
1: hast. So ist es gar nicht, okay. äh,
0: Und dir ja, hast irgendwie gut gehen lassen, <lacht> weil du seit vier Monaten angeblich Corona wieder. hast. <lacht> <lacht> und dich irgendwie
1: mit Hustensaft abgeschossen hast. Ja, das wäre geil. Das, das stimmt. Ich mir Eigentlich so eigentlich müsste ich das den, den Status, den ich habe, so richtig ausnutzen bei Ärzten. Ne? Ja, das stimmt. Das richtig so, so Lean verschreiben lassen und so. Das wäre geil. Ist ja. lean, lean ist nichts anderes als Hustensaft, das oder? Das ist Hustensaft mit, ich glaube, Beta-Blockern und das ist so ähm, ähnliche Wirkungen wie Opiate. Also das kannst du mit Sprite dann mischen. Aber du wenn, du zu viel,
0: Insta -Story wenn du zu viel davon nimmst, berauscht es dich aber. Ja. Okay, und deswegen nehmen das die ganzen Rapper und Co. Genau. Oder ist das eine groß angelegte Aktion des Bundes, um irgendwie Akzeptanz für Hustensaft zu fördern? Ja, oder Husten
1: präventiv, also einfach verhindern. Ja, genau. Ja, das ist nicht schlecht. Was, also, sorry, was hast, du, was hast du denn?
0: Ich hatte eine ziemlich teite Woche. Ja. Also zum einen äh, habe ich uns hier represented auf dem großen spotify podcast klassen -Treffen. Ja, stimmt.
1: Du, also wir waren eingeladen bei diesem Spotify-Podcast. All ears genau. Event. Und du bist hin.
0: Ja, weil, weil ich nicht
1: fit genug genau, war. leider.
0: Du konntest leider nicht, weil du krank bist.
1: Ich fand immer also ich fand es schön, dass das, also als wir angefragt wurden, hieß es, wir sollen da kurz auftreten. Und irgendwann hieß es, wir müssen eine Masterclass halten.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wann der Sprung gemacht wurde. Das stand dann plötzlich bei der Ankündigung. Das gleich mit, dass die Nachricht kam, kam auch die Nachricht, dass du leider nicht kommen kannst. Da kann kannst. ich sagen, Masterclass, <lacht> da hab ich Ja, also ich muss halt einen Vortrag halten mhm. über Fan-Engagement und Community-Management. Okay. Eine Masterclass. Es war jetzt echt gesagt, ich habe wenig Quellen zitiert. Mhm. Es war eher so eine Bachelor-of-Arts-Class, eher so eine Teilnehmer-Urkunden-Class. Okay. Äh, aber hat großen Spaß gemacht und ganz viele Leute getroffen. Es war halt so ein so ein medieninternes Event. Mhm. Und ich war da und dachte, boah, diese ganzen Medienwichser kennen sich alle untereinander und networken jetzt. Und während ich das denke, links und rechts Leute, ah hey, den, den kenne ich doch von früher. Oh, wir haben <lacht> mal zusammengearbeitet. Hey, was machst du? Und ich merke, fuck.
1: Ich bin einer von diesen ich
0: Wichsern. Ich bin ein geworden. <lacht> Wann ist
1: das denn passiert? Ich weiß ziemlich, ich weiß den Moment, glaube ich. <lacht> äh, ja, ich habe äh, ein bisschen was gesehen, wie du diesen diesen Vortrag gehalten hast, weil das natürlich auch Leute gepostet haben und so. Mhm. Und das war süß, wie da auf der Bühne standst und im Hintergrund war irgendwie unser Cover, dass ja, du ja den Leuten was erzählen Total süß. Zugehört.
0: Ich habe eine Masterclass gehalten, einen kleinen ja. TED-Talk. TED-Talk, ähm, ich gelernt von dir, was das genau. ist. Ja, es ist halt so ein riesen Networking-Event gewesen und wenn man das clever angestellt hätte, hätte man wahrscheinlich sehr cool irgendwie netzwerken können hm. und ich hätte uns viele irgendwie Brücken bauen können. Und? Ähm, mein Problem war, ich bin recht spät abends in Berlin angekommen, am Tag zuvor. Ja. Und äh, wurde von Freunden empfangen, die halt dann noch trinken waren. Und ich habe dann für meine Verhältnisse sehr viel getrunken. Zwei Gin Tonic. Oh. Und ich habe vor allem, das war ein großer Fehler, einen Döner gegessen. Also einen vegetarischen Döner mit Falafel und ganz viel Halloumi. Mhm. Und am nächsten Tag hatte ich so einen Durst. Kennst du diesen Brand, den man manchmal hat?
1: Ja, das, das was ich habe, wenn meine Erkältung losgeht. Genau, also, nur dass das ich halt vorher krass.
0: Spaß hatte. Du warst halt vorher krank. <lacht> Und ich, also wirklich, ich habe getrunken, getrunken. Das war meine erste Amtshandlung auf diesem Spotify-Event, war den Kühlschrank nach Wasser zu durchsuchen. Aber hattest und dann, du
1: nicht in dem Hotelzimmer, gab es keinen Wasserhahn?
0: Ähm, doch, aber es ist halt, ich bin halt zu Bett gegangen und aufgewacht und habe gemerkt, ich hätte fünf Liter Wasser vorher trinken okay. sollen. Ich war nicht weitsichtig genug und habe dann da ganz, das ganz, wirklich das ganze Event äh, mit Wasser irgendwie beraubt äh, und das Ganze in mich reingeschleust und hatte irgendwie fünf Liter Wasser. Also wirklich ungelogen, bestimmt 2,5 Liter Wasser. glaube, ich glaub, muss dir was halt ziemlich doof war, weil danach beim Networking, wenn man so zufällig Leuten begegnet, ja. ist man in so ein Gespräche verwickelt, da muss man irgendwie als Kreativer ganz cool sein, von seinen Projekten erzählen können, hm. was man nicht sollte, ist von links nach rechts wackeln und die ganze Zeit denken, fuck, ich muss auf Klo, fuck, ich muss auf Klo, fuck, ich muss auf Klo, fuck, ich muss auf Klo. wenn so wichtige Leute, so, Herr Spotify stellt sich vor, hey, Sir, ich, Spotify. Sir Spotify, schön, Sie zu sehen, äh, Tarkan ich kenne Ihren Podcast, die letzten paar Folgen waren ein bisschen komisch. Ihr ja, kann es sein, dass
1: Herr Huber sich da allein rumgekriegt. Ja, hat? Kann,
0: kann sein, dass da vor allem Herr Huber da irgendwie die Recherche übernommen hat, naja. Dann können Sie das
1: mal wieder machen. <lacht> hier steht eigentlich UV-Licht, naja.
0: Lassen Sie uns doch über Ihre Zukunft reden und da muss ich halt sagen, sorry, ich bin gleich wieder da, ich muss ja. ganz kurz auf Klo. Ich habe bestimmt, also wirklich jedes zweite Gespräch frühzeitig abgebrochen, wo es da interessant wurde, mit ich kann nicht mehr, es tut mir leid, ich muss dringend aufs Klo. Und ja. ganz Berlin -Bank denkt, glaube ich, ich hätte ein Kokainproblem, also denkt, ich wäre ein ganz normaler Berliner. Aber da habe ich einige <lacht> einige Chancen, das tut mir im Nachhinein auch für dich leid, habe ich uns einige Chancen verpasst. Aber hast
1: du irgendwie ein richtig wichtiges getroffen? Also, ich habe so, äh, gesehen, dass du ähm, mit den Mordlust-Mädels äh, warst du unterwegs und ich habe ein Video von dir gesehen, dass unser. Äh, Manager Hendrik hat es Belly geschickt, weil Belly war da hm. auch auf der, auf der Veranstaltung, äh, wie du getanzt hast. Ja, das Kennst war. Kennst du das Video?
0: Nee, das kenne ich nicht.
1: Das äh, kann ich dir mal zeigen. Voll
0: gern. Das, das war ganz, ganz später Abend wahrscheinlich. Ja. Äh, wurde auch die Tanzfläche noch mal eröffnet. Aber ja. es war wie so ein richtiges Klassentreffen. Also hm. ich habe alle Leute, die wir aus dem Internet kennen, aber nicht persönlich kennen. Ja. Aber wo es sich so anfühlt, als wenn wir die persönlich kennen, alle getroffen. Von Ach, Eva Schulz bis Ariana. Bis äh, Niklas und David waren auch dabei. Ja. Ähm, also ganz, ganz viele Menschen. Ach cool. Es war richtig schön. Tommy war auch da, ne? Tommy ja. war auch da, aber ja. den können wir ja persönlich. Und also war jetzt als nicht so ein Highlight. <lacht> Quatsch, war auch voll schön. <lacht> der ist super. Der oh ist Mann, ich wäre da, wär da gern gewesen. Der ist, der ist angefahren hat seinen Vortrag gemacht und ist dann direkt wieder weggefahren. Mit Maybach. <lacht> mit so einer ganz so wie, langen Limousine, die musste gar nicht weit fahren, weil die so lang ist ja. zwischen Köln und Berlin. Ich und eingestiegen, vorne ausgestiegen. Aus. <lacht> <lacht> ja.
1: ich, äh, ich war mal auf dem, auf dem Festival Frauenfeld Open Air in der Schweiz und der war Headliner, war Jay-Z, das habe ich ja schon mal erzählt. Und ähm, da hieß es im Vorfeld auch, ja, Jay-Z kommt dann zum Auftritt. Erst, ähm, der hängt nicht vorher im Backstage und so ab. Und das, wie Jay-Z zu, zu dem Auftritt kam, war, es ist ein, es ist ein Gewitter aufgezogen, es war wirklich es war filmreif, es ist ein Gewitter aufgezogen und es war so, ähm, das Abendrot ist so durch die schwarzen Wolken durchgebrochen, es hat unfassbar ausgesehen und Jay-Z kam nicht im Auto, Jay-Z kam im Hubschrauber Nein. und der, der flog quasi vor dieser androhenden Wetterfront, flog der so her, also das ist so wirklich so wie, wie in einem, wie einem guten Roland-Emerich-Film. Ähm, also
0: nicht wie in einem Roland-Emerich-Film.
1: <lacht> und nicht wie in mhm. Moonfall. Und ähm, dann ist äh, er so auf so einem Helikopter-Landeplatz wirklich so 50 Meter weg von der Bühne ist er gelandet. Und es war wie im Fernsehen. Und äh, ist mit Securities rausgesprungen, ist auf die Bühne und äh, direkt zum Auftritt. Das, Krass. War, das, war, das war. Noch mega geiler, cool. wenn da
0: rappend aus dem Heli raus wäre. <lacht>
1: ja, genau. Und niemand versteht, was für so laut ist. Das war, also das war echt geil. Ähm, ja, aber, ich
0: finde ja, da kann aber dem Undertaker niemand was vormachen. Oh ja. Sein Auftritt bei, beim Wrestling ist, äh, war ja immer das, alles wurde irgendwie dunkel.
1: Hell's Bells, glaube ich, läuft, ne? Ich bin und, wrestling nee, nicht so nee, aus. Nee, es
0: wurde alles komplett dunkel. Ja. Und dann kamen äh, so Glockenschläge, wie von der Kirche.
1: Das ist, glaube ich, Hells Bells, der Song.
0: Aber es war kein Song, es waren wirklich nur Glockenschläge. Ich okay. glaube, es gab Glockenschläge, bevor es den Song gab. Meinst du, glaube ich nicht. Das ist, ey, die Kirche, die Kirche ey, die... dass sie dauert irgendwie Hells Bells anspielen, <lacht> aber dann nie ausspielen. Komisch.
1: Das ist auf Repeat, Spotify, <lacht> Playlist.
0: Glocken. Und dann ging das Licht an und dann stand er mitten im Raum. Ja. Ah. Vorher hat man natürlich dann so ein leichtes Getippel gehört und dann so Leute, die aus dem Weg mussten, getuscheln und dann ja. stand er aber irgendwie einfach plötzlich im Raum. Ah. Ja. cool. Ja, das war auf jeden Fall das Klassentreffen. Ich war aber auch bei, ähm, ich bin ja sehr selten auf Konzerten hm. und äh, ich war diese Woche bei äh, RuPaul's Drag Race, hat auch immer so eine World Tour.
1: Ist das nicht, das ist eine Reality Show, ne?
0: Ja, nee, ist eine Show. Das ah. habe ich glaube, ich dachte, ich hätte ja schon mit die, die Ohren vollgeheult damit, wie toll ich das finde.
1: Da, da geht es um Drag Queens. Genau. Ähm, und ist das eine Netflix-Serie?
0: Äh, nee, läuft auch auf Netflix, aber... Okay. Und äh, ist es ist einfach, RuPaul ist äh, eine Drag Queen ja. und die Drag Queen der Drag Queen schlicht ja. und veranstaltet halt so eine Casting-Show und es ist, funktioniert wie jede andere Casting-Show auch. Die Drag Queens müssen halt beweisen, dass sie die beste Drag Queen sind, mhm. bla bla. Aber äh, das Gefühl ist ein anderes. Bei, bei DSDS oder bei so casting Castingshows hast du immer irgendeinen gehässigen Typen da sitzen, der ja. irgendwie denkt, er ist jetzt Dieter Bohlen. Manchmal ist es Dieter Bohlen selbst und der die Leute fertig macht und es lebt davon, dass man sich über diese Menschen lustig macht, die es irgendwie nicht können.
1: Ja, und das und, ist ja auch so, sorry, bei, diesen, ja. bei den Casting-Shows wie DSDS, das ist ja auch so, dass den, ähm, das schlechten Kandidaten und Kandidatinnen ähm, die müssen, die haben ja schon vorher Runden hinter sich, ne? Ja, Bevor genau. die dann vor Bohlen stehen oder ja. vom verpixelten Wendler oder so. Und ähm, denen wird in diesen vorherigen Runden gesagt, wie unfassbar gut die sind, auch wenn die Grotten schlecht sind und irgendwelche. Freaks sind. So.
0: Ja, da sind halt Redaktionen dahinter, genau. die sich immer entscheiden, okay, wird das jetzt, welche Story wird das? Wenn genau. wir die Story, da ist jemand mega schlecht und es ist lustig, dann gibt es die Story, man erwarte nicht, dass es gut ist und dann wird es richtig gut ja. und so weiter und so fort. Ich meine, das, selbst bei dieser Menderes-Saga, mit dem ich übrigens nicht verwandt bin, heißt auch bar mit Nachnamen. Ja, ähm, ist da eine gab's häufige ja auch, Suchanfrage, ne? Ja, wirklich, mein ich gut, werde Gott. auch häufig angefragt, ob ich da irgendwie <lacht> äh, verwandt bin oder so. Nee, ich finde, tatsächlich du singst nicht. besser. <lacht> das würde ich jetzt nicht behaupten.
1: Bist du eher lustiger?
0: Ähm, aber ähm, da gibt es ja auch teilweise dann so Beiträge, wie er sich irgendwie reinschleicht Also so. Das ist hm. halt alles fiktiv. Hm. Ich meine, es gab einen Beitrag, den fand ich so lustig. Da war er Fensterputzer. Also ja. war ein Fensterputzer. Und dann hat sich rausgestellt, das war er. Und er hat dann da gesungen und sich so reingeschlichen. Ja. War aber schon vorher verkabelt. Ach
1: Gott. Und halt Aha. Dieter
0: Bohlen und Co. Oh mein Gott, ist er das? Oh, was soll denn das Jesus jetzt? ja. <lacht> es ist offensichtlich geplant. Aber auch bei so, auch so Talentshows gehen wir auf den Sack. Wenn du am Anfang die Musik hörst, dann weißt du schon genau, die Redaktion hat entschieden, dass wir jetzt ein Beitrag für die Tränendüse. Ja. Und es ist einfach, keine Ahnung, es kotzt mich ein bisschen an. Und bei RuPaul's Drag Race ist der Spirit ein anderer. Es ist halt so ein bisschen so, wir sind eine marginalisierte Gruppe. Das heißt, es gibt Was für eine Gruppe? Eine marginalisierte. Ah, eine Kennst du das Wort nicht? Nee. Siri, was bedeutet marginalisiert? Das bedeutet dumm? Marginalisierung ist ein sozialer Vorgang, bei dem Bevölkerungsgruppen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und ja. dadurch nur wenig am wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilhaben können. Ah. Ähm, gern geschehen. Ja, danke Siri. Und Danke Siri. Und äh, die pushen sich halt trotzdem gegenseitig. Es ist halt trotzdem so ein Represent-Spirit da. Und mhm. es gibt auch kein Haha, du bist raus, sondern meistens so ein Du bist raus, danke, dass du aber hier warst. Und keiner geht da als Verlierer raus. Das gefällt okay. mir einfach sehr. Der Spirit, das den gut. mag ich einfach gern. Und die haben halt auch so eine Welttour wo die eben auftreten und dann aber Lip synken. Also, das ist eine ah. große Disziplin in, in der Drag Welt: ist Lip -sinken. Das heißt, sie singen nicht selber, sondern die machen halt eine Playback Performance auf Playback. Ja. Aber halt offensichtlich Playback. Nicht bei anderen Künstlerinnen und Künstlern, wo es halt, wo man tut, es, als wäre es nicht Playback, aber es ist wirklich Playback. Hm. Und die sagen halt, es ist Playback, aber guck mal, wie geil ich hier performe. Und das ist ziemlich cool. Es war aber eine Katastrophe.
1: Es war eine Katastrophe? <lacht> es war eine Katastrophe. Ich habe gleich <lacht> auch noch eine Playback-Geschichte, aber erzähl mal kurz, warum es eine Katastrophe war.
0: Also, zum einen, meine erste persönliche Enttäuschung des Abends: dauernd, als ich mich hingesetzt habe, haben Leute hochgeguckt und irgendwie getuschelt. Und ich dachte, alles klar, ja, da Der Bungie ist angekommen.
1: Der im Haus. Ich, ich bin's. bin hier. Ich bin's, Leute. Ich bin es. Cool. Beruhigt euch.
0: Ja, ich bin ein Ally. <lacht> Cool, dass mich die Community so äh, wahrnimmt. Alles klar, danke. Hat sich rausgestellt, äh, rausgestellt ich, ich saß direkt hinter Cascada.
1: <lacht> das ist jetzt, wenn ich, sag, wenn ich einen Fußballer sage. Wer ist das?
0: Er äh, Ist eine Sängerin. Ach, ist eine sehr ach okay. Eine bekannte Sängerin. Die hat ähm, Kenn ich nicht. Warte mal, was hat nochmal Hey Siri, welchen Großes Song Siri hat Cascada gemacht? Cascada. Tut mir leid, ich weiß nicht, wer Cascada ja. singt. Ja, Siri, du bist blutzlos. Einen sehr bekannten Song. Ist eine sehr bekannte deutsche Sängerin. Okay. Ähm, wenn ich den Song sage, dann, dann weißt du auch genau, wer es ist. Vor allem in der Community, glaube ich, ist sie sehr angekommen.
1: Okay, und dieser saß hinter dir?
0: Die saß direkt vor mir. Deswegen dachte ja. ich, die Leute schauen zu mir hoch. Haben nicht. Aber haben nicht. Die haben alle sie angeschaut. <lacht> da war der Abend schon mal für mich gelaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da war der Abend ein bisschen gelaufen. Ähm... Und Cascada hat übrigens, ich habe es gerade Die ähm, Redaktion spritzt aufs Ohr. Every time we touch, the Also,
1: aber kenne kenn ich nicht, aber fantastisch gesungen. Ich dachte, Menderes sitzt hier.
0: <lacht> Alles klar, ja gut, dann nicht. Ähm, ja, das war schon mal scheiße. Und dann war es viel zu laut. Also, es war viel, viel zu laut. Hast du gesagt,
1: die sollen leiser machen?
0: Ich habe es versucht, aber mich hat niemand gehört, weil es viel <lacht> zu laut war. Und ähm, es ist, ich weiß, ich bin da ein Weichei, aber hm. das kann nicht gesund sein für die Ohren. Also hm. vor allem der Bass und so hat so gedröhnt, also ich konnte es nicht genießen, es war einfach zu laut. Und okay. dann hier ein kleiner Drini-Tipp der Woche. Ja. <lacht> man kann bei sehr vielen äh, Veranstaltungsorten, das war jetzt eine Langsess Arena, ja. kann man an der Information nach Ohrstöpsel fragen. Ja, und dann geben die einem Ohrstöpsel, das habe ich getan und danach war der Rest der Show ganz cool. Äh, aber ja, für mich ist es einfach zu laut. Ich weiß nicht, du gehst ja manchmal auf Konzerte.
1: Ja, jetzt, jetzt halt wieder. ne? Aber ich ja. war jetzt halt auch so wie die restliche Welt zwei Jahre eigentlich nicht. Ähm, aber ich finde, also ich mag das, wenn es laut ist. Ich mag auch, wenn man so den Bass im Bauch spürt und so. Aber ich habe mich auch schon mal wirklich beschwert. Ich war auf einem auf kz konzert und der, der Typ hinter mir hat immer sehr laut gepfiffen. Ah, das gesagt, war, kannst, du, okay. kannst du bitte aufhören, so Ich dachte, du hättest dich jetzt
0: bei KZ beschwert. Leute, <lacht> könnt ihr ein bisschen leiser rappen? Leiser <lacht> ja. rappen ist halt auch super lustig. Ja. <lacht> Wenn du so einen mega aggressiven Songs, aber.
1: Ja, stimmt. Ja, <lacht> ähm, ja. was ich noch für eine, ähm, eine Playback-Story hatte, ich war mal auf dem Rick Ross-Konzert. Ähm, Ross also normal? Quasi die amerikanische Kaskada. Ach
0: Achso, ich dachte, der wohnt in Entenhausen. <lacht> Rick Ross. <lacht> <lacht> mit, den, mit den Locken. Ah. Ähm,
1: und äh, das, war, das war in Berlin. Und also Rick Ross ist, ist so also Gangster-Rap-mäßig ja, eigentlich. Aber wenn äh, Anthony
0: Ross und Rick Ross heiraten, wenn Ross Anthony... Ich hatte so den Gag verkackt. <lacht> <lacht> wenn A Ross oh, Anthony... Komm nochmal von vorne. Wie geht das? <lacht> klopf, klopf. Who's, who's there? Du, warum? Auf Englisch jetzt plötzlich. <lacht> ähm, wenn, <lacht> wenn Ross Anthony... Ant Rick Ross heiraten würden, ja. dann würde Anthony, Ross Anthony nur noch Ross Ross heißen. Ja. Dankeschön! <lacht> Boah, war das anstrengend. Holy fuck, war das anstrengend. <lacht>
1: oh. ähm, ja, also und genau, also Rick Ross hat ähm, äh, in der c halle gespielt und das ist, schon, das ist halt so Gangster-Rap-mäßig mhm. und ähm, ist, musikalisch, ich fand es damals mega geil. Und der hat auch Playback gespielt aber frech Playback. Also lief wirklich, es lief der komplette Song und er hat nicht mal, wie es bei manchen Amis ja äh, üblich ist, über seine eigene Stimme drüber gerappt noch. Er hat einfach auch, der hat auch teilweise den Mund nicht bewegt. <lacht> teilweise
0: lief, hat er noch nebenbei irgendwie was gekocht.
1: Ja, jetzt pass hat auf. Hat sich hingelegt. Der ist raus zum Rauchen.
0: <lacht> der das ist neben Der lieb? ist
1: neben die Bühne. Ich, äh, ich, ich, ich hatte Backstage-Pässe, ich kannte Backstage den, den, ähm, die Vorband. Und ähm, ich, ich stand... Auf der einen Seite von der Bühne und er ist während seines Songs raus und hat eine Kippe, das habe ich nicht gesehen, oder ein Joint geraucht und sein DJ ist vorgelaufen und hat dann quasi weiter weitergerappt. Nein. Es, das Aber war, wenigstens
0: hat einer von den beiden noch irgendwie Ansprüche hilarious. an diese Show.
1: Das war hell.
0: Oder der DJ ist halt das heimliche Talent und äh, ist auch der echte Rapper eigentlich. Meinst du? Und kann ihn richtig gut nachmachen.
1: Ja, das, das kann sein. Ähm, und das, das, war, das war das zweitbeste äh, Playback-Konzert, das ich je gesehen habe. Das beste war Walker Flocker Flame auf dem äh, Splash Festival. Und Walker Flocker, das ist so, also es ist eigentlich ein ziemlich dummer Rap. Also ja. so richtig, richtig, richtig dämlich, äh, aber geil. Und der hat, hatte hat einen Hit und noch einen zweiten Song, der so ein bisschen bekannter ist. Und der ist auf die Bühne mit, ich glaube, 30 Leuten, ähm, hat seinen Hit gespielt, hat seinen ähm, zweitbekanntesten Song gespielt, hat nochmal seinen Hit gespielt. Und ist dann runter von der Bühne. Also hat wirklich 30 rausgespült. Drei und dann hat sein DJ hat sich auf den äh, DJ-Tisch gestellt und hat nur noch Play bei seinem MacBook gedrückt. Nein. Das war der, und die 30, seine 30 Kumpels standen halt noch mit auf der Bühne. Das war der komplette Auftritt. Das war fantastisch.
0: Wie frech. Das habe ich geliebt. Sowas würde ich auch gerne mal machen. Gefühlte Fakten und dann aber Playback. Haben <lacht> wir schon mal <lacht> überlegt. Das ist eine <lacht> Das ist Idee. eine fantastische Idee. Ja. Dass wir dann einfach stimmt ab, was die beste Folge ist und die machen wir dann einfach normal. und ja. der gehen wir dann auf Tour.
1: Das finde eine gute Idee. Ja, sehr gut bisschen schade, dass wir nicht einfach ähm, Sachen äh, vorspielen, also Musik vorspielen können, dass wir jetzt gerade, äh, als, als wir auf Pause gedrückt hatten, den Kaskada-Song
0: vorspielen. Wie, wie auf Pause gedrückt? Wir <lacht> haben einfach in einem durch die Werbung gemacht. Stimmt, verdammt. Was redest du da? Also die Werbung. Das die, die Fakten nein, fällt in sich zusammen. die Werbung wird nicht am Block in Bangladesch oder so produziert, die machen wir hier. Die machen wir hier unter Fernbedingungen in einem durch, ohne zu schneiden. Und äh, ja, da ist nichts. Also da ist jetzt nichts irgendwie. Da kommt, das kommt alles aus Europa, fair und am Stück. Das stimmt. Aber ja, ich habe dir Kascada vorgespielt. Du hast
1: mir Cascada vorgespielt. Und ähm, Every
0: time we touch, I the ist, ich kenne diesen Song nicht. Das ist geil. Ich
1: find's voll geil. <lacht> Äh, schade, dass wir nichts, äh, dass wir nichts vorspielen, hier vorspielen können, weil sonst gibt's Gema-Stress. Äh, ich wollte erzählen, ich war beim Darts. Und zwar habe ich... Warst du nicht krank? Ja, ich bin war krank beim Darts. Also, <lacht> ist, ich konnte mir das nicht hingehen lassen.
0: Darf man auch mit mehreren Promille noch Darts spielen eigentlich?
1: Ich habe ja nicht gespielt.
0: Aber, weil ich wollte gerade fragen, darf man krank Darts spielen? Aber ist ja klar, weil man darf ja jetzt betrunken nicht Auto fahren. Nicht? Also je nachdem, wo in Deutschland man jetzt unterwegs Bayern ist.
1: Weiß ich nicht.
0: Aber ähm, beim Daten, also genauso wie beim Schützenfest oder so, ja. fällt mir jetzt erst auf, wie blöd die Idee ist, ja. Alkohol und diese Sportart zusammenzutun.
1: Das stimmt natürlich ein wenn bisschen. Wenn ich jetzt ein
0: betrunkener Fußballer bin, okay, mein Gott, schieße ich halt daneben. Aber wenn ich beim Daten daneben schieße, steche ich jemandem das Auge aus.
1: Ähm, das stimmt. Vor allem, also wir, wir haben ja, ich habe mit Freunden jetzt auch schon öfter gespielt und so. Und da, also wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt richtig ja. betrunken wärst, schon richtig gefällt. Ja, es ist es ja Teil der Kneipenkultur. Ich weiß doch gar nicht, ob beim Darts äh, ob da Dopingkontrollen gibt. Weil ich, ich glaube nämlich beim Snooker darf man, glaube ich, kiffen.
0: Ich glaube, beim Snooker sind ja also, aber so, wenn Leute cool genug sind, an Drogen zu kommen, dann spielen sie keinen Snooker. Es ah, ist du, okay, ihr, müsst,
1: ihr braucht alle jetzt keinen Ich kein glaube, du unterschätzt die <lacht> Snookerspiele. Also wenn du dir so Ronnie O'Sullivan und so anguckst, und es ist ganz viel Halbwissen, aber wenn mich nicht alles täuscht hat, der mal erzählt, dass der vorm Snookerspielen kifft? Was? Glaube ich. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube,
0: vorm Gucken. Das Meinst kann du, ich das mir vorstellen, wenn man es <lacht> sonst nicht anders erträgt. Ähm. Ah,
1: Snooker ist, nur, ist nur ganz geil. Aber beim ähm,
0: Dartspielen ist keine, keine Dopingkontrolle. Das weiß ich nicht. Du warst doch beim Dartspielen. Ja, ich haben ich, die, aber haben ich die weiß nicht, ob
1: da Dopingkontrollen waren. Das, die haben jetzt nicht irgendwie auf der Bühne noch in so ein Röhrchen gepisst.
0: Das Röhrchen war aber sehr weit weg. Mussten ja. <lacht> die es treffen.
1: 180!
0: <lacht> Und kokainabhängig! <lacht> Oh Mann, ey. Finger weg von Drogen.
1: Also, also was ich, äh, was ich erzählen wollte. Ja. Ich habe äh, vor eineinhalb Wochen eine Nachricht auf Instagram gekriegt von der PDC. Die PDC ist die Organisation, die diese Dart-Events ähm, organisiert und mitorganisiert. Also quasi diese Liga. Und
0: wofür steht das?
1: Professional Darting
0: Community. Community. Ja, genau. Hey Siri, wofür steht PDC?
1: Ja, okay. Und? Als Abkürzung bedeutet.
0: Parasec, okay.
1: Ja. Und ähm habe ich eine Nachricht gekriegt, dass äh, die von der PDC. Ja. Und da stand drin, Christian, du bist doch großer Darts-Fan, ähm, haben die halt irgendwie mitgekriegt. Und mhm. ähm, hättest du Lust zu dem Event nach Leverkusen zu kommen. Also die PDC tourt mit den ganzen ähm, Dartspielern durch, durch Europa. Und ähm, es gibt mehrere ja, Ligen und Turniere und so. Und eins von diesen Turnieren war in, in Leverkusen. Und dann ähm, wurde ich eingeladen. Und ich habe mich so krass cool. gefreut. Und ähm, zwei, äh, zwei Freunde mitgenommen. Und dann sind wir nach Leverkusen gefahren und haben uns dieses Event angeguckt. Und ich sag dir, das ist... Der absolute Wahnsinn. Ah,
0: du hast zwei Freunde mitgenommen? Ich habe
1: zwei sehr gute Freunde. Eigentlich mit meinen besten Freunden. Weil,
0: mitgenommen. also, ich, ich würde ja auch gerne mal zum Darts. Und ich hatte jetzt... Ja, die, aber die mit denen ich schon... also die. Ich hatte jetzt gut. nicht... Also hast du einfach vergessen, mich zu fragen? Nö. Du dachtest wahrscheinlich, weil ich Sport nicht so mag. Ja, ich also
1: schon dran gedacht, aber...
0: Aber dann, ich, ach, dann gedacht... Jetzt, die ich guten. konnte da wahrscheinlich nicht. Ich glaube schon, du hättest gekonnt, doch, doch. Ah, so. Komisch. <lacht> okay, aber dann hast du, also... Okay, hast du zwei andere Freunde, weil... Ja, gute halt. Mit okay.
1: mitgenommen. War, schon, war sehr lustig, es war genau die richtige Entscheidung. Auch, genau die richtige <lacht> also ich wollte gerade mich
0: fragen, weil du bräuchst und deswegen erzählst du es mir jetzt oder <lacht> wärst du dabei gewesen? Es war ein großer Fehlertage an jemand anderen zu fragen.
1: Ich habe tatsächlich den ähm, äh, Vincent von der Felicity, der mich da eingeladen, kennengelernt. kennengelernt, Ich soll mhm. dich ganz lieb grüßen. Ähm, und der ja, ist, also er kann
0: mich auch persönlich <lacht> grüßen in Form einer Einladung zum Beispiel, weil offensichtlich hört er diesen Podcast und hat sich dann entschieden, einer von beiden wäre eine Bereicherung. Der andere soll mal gegrüßt werden. Er. Okay, alles klar.
1: Ich glaube, dir hat es tatsächlich gefallen dort. Ich ja. habe das jetzt echt gemacht. Da ähm, waren halt alle. Also wir sind äh, Sonntag hin am Finaltag. Das geht über drei Tage und es waren fast alle großen Stars noch dabei also wenn ich jetzt, jetzt die Namen sag sagt dir die großen nicht.
0: dating stars die großen also dating -Stars. nicht die großen
1: stars du das sind alles also die top 20 sind alles millionäre
0: ähm, haben das die sind... denn ja aber sind sie prominent ja, schon.
1: Also ähm, Peter Wright zum Beispiel kennst du bestimmt, oder? Den mit der. Mit Ach, der dieser... Glatze. Der, der, mit der, der Glatze,
0: den... der so ein weiteres Hemd trägt und ein bisschen dicklicher ist. Der eine ein bisschen dicklicher.
1: Der, eine. <lacht> der ähm,
0: eine beim Darm. Da
1: meinst du äh, Michael van Girven. Ähm, das kann sein. Ähm, nee, äh, Also der Peter Wright, der mit dem Iro, den kennst du bestimmt.
0: Sag mir leider nicht. Echt? nicht. Doch, der ist doch mit Jule Wasabi das äh, verheiratet. Das ist ein bisschen witzig. <lacht> doch, der hat doch letztens einer eine professionellen Sexarbeiterin irgendwie äh, versucht zu erklären, warum ihr Job... <lacht> nee, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, nee. was der Shitstorm nochmal war. Äh, auch eine Referenz, die niemand versteht, nee. außer zwei Menschen auf Twitter. Ich finde auch
1: schön, dass wir deine, deine Finn-Klima-Anspielung bisher bisschen nicht, äh, nicht angesprochen haben, warum du die, diese Referenzen
0: machst. Ich glaube, ja. entweder weiß man's, oder es man es, dann lacht man, oder man weiß es nicht, dann ja. ist es einem eh egal. Ja.
1: Ähm, und, äh, also die ganzen Stars waren halt noch dabei, bis auf eben Peter Wright, der war, der war leider schon raus, und, mh. Ich hatte Tickets geschenkt gekriegt für die Nachmittagssession und die Abendsession. Ja. Und ich war ja wirklich nicht fit, als wir, ähm, als wir dahin sind. Bin ich jetzt auch noch nicht. Und wir haben gesagt, mein Gott, vielleicht gucken wir nur die Nachmittagssession, dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann sind wir in diese Halle rein und wir alle drei so, nee, wir bleiben hier auf jeden <lacht> Fall bis zum Ende. Holy fuck, ist das geil. Als der,
0: wie hieß der nochmal? Der, wer war der prominenteste Data an dem Abend?
1: der Kevin Price.
0: Als Gavin oh. da als dann da hinten das Gewitter kam und dann mit dem Heli, oh, Heli angerauscht kam, da dachtet ihr, alles klar, wir genau bleiben. In
1: die, genau in die Mitte vom Rubschrauberlandeplatz äh, gelandet. <lacht> ähm, und also du musst dir das vorstellen, das war in der Ostermannhalle in, in Leverkusen, das ist eine große Halle. Und die komplette Halle ist vollgestellt mit Bierbänken und ähm, Tischen. Und es sieht ein bisschen aus wie so wie ein Zelt vom beim Oktoberfest.
0: Ja, wollte ich sagen, so Dorffest-Vibes äh, hat ja.
1: Ja, also ja, schon ein bisschen, schon so einen sportlichen Touch auch. Hm. Und ähm, eine riesen Bühne. Und ähm, die Bühne, das Bühnenbild, das ich weiß nicht, ob du im Fernsehen schon mal geguckt hast, oder auf, äh, auf der Zone oder so. Ähm, das sieht gar nicht so groß aus, das Bühnenbild. Das ist so eine halbe, ähm, so eine halbe Dartscheibe als Hintergrund. Und ähm, Davor ist so dieser Steg, Oki heißt das, ähm, also quasi dieses ähm, der Abstand zum zum Dartboard. Ähm, und es sieht im Fernsehen nicht so groß aus. Und wir sind da rein und das ist riesig. Ach, krass, das normalerweise ist es
0: immer andersrum. Ja. Dass es im Fernsehen groß aussieht und in Wirklichkeit hockt ja ein Böhmermann da in so einer 5 Quadratmetern. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, ach krass. Das also
1: also wirklich, es war wirklich beeindruckend. Und wir hatten super Plätze. Und ähm, ich, ich habe auf unsere Karten geguckt und da stand, ich dachte, da steht Tisch mhm. 8 und wir laufen so ähm, und waren in dem Block A, an der, ziemlich an der Bühne vorne. Und Tisch 8 war der Tisch direkt an der Bühne. Und wir alle so, das sind die besten Plätze. Wow, mega geil hier. Die <lacht> Prominenz ist da. Und da stand, ähm, war auch so ein Schild. Ähm, und da war, äh, das war reserviert für mhm. VIP und irgendwie. Und
0: Christian Huber.
1: Ja, und dann, ähm, wir haben uns hingesetzt und wurden schon so ein bisschen so schief ja. angeguckt, weil da saßen halt die Frauen der Spieler und wir. Okay. Und ähm, dann kam es ein Security und meinte: Ey, Jungs, hier ist reserviert. Und ich so: Naja. Für uns. uns. Und dann hat er gesagt, jetzt wir mal dein Ticket. Habe ich ihm das Ticket gezeigt, war der falsche Tisch. Alles klar. Wussten, aber es waren, waren dann drei, drei Tische weiter hinten. Aber das war auf jeden Fall nicht, nicht, nicht unser Tisch. Und äh, es, war, es war so geil. Ähm, wir waren halt auch direkt bei diesem Einlaufweg. Ähm, ja. Und die Dartspieler haben ja so wie die Wrestler eigentlich dann auch so richtige Auftritte. Also, ähm, jeder hat so einen Einlaufsong. Ach,
0: das wusste ich gar ja,
1: nicht. Ja, und das die ganze Halle singt mit.
0: Macht irgendwer den Undertaker?
1: Es macht, nie, niemand hat Hellspells. Okay. Wobei, weiß ich gar nicht. Ähm, und äh, es, de, einer hat zum Beispiel Don't Look Back in Anger von, von Oasis mhm. mitgegrölt ohne Ende. Ähm, dann hat Gavin Price hat Ice Ice Baby, was mega, <lacht> mega geil. Und äh, wir haben natürlich auch äh, mitgegrölt und äh, mitgesungen, soweit es halt. Vielleicht klingt meine Stimme deswegen wollte auch. Ich wollte gerade so, sagen, vielleicht liegt auch daran. Ich top gesund eigentlich inzwischen und merkst du nicht. Äh, und dann hat eben auch äh, Michael von Gervin, der mit der Glatze, den du mhm. wirklich, glaube ich, vorhin meintest, äh, da das Ding auch gewonnen. Und. Ähm, Vincent, der die, der uns die Karten äh, besorgt hatte, hat mich vorher gefragt, welchen Spieler ich denn gut finde und mag. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, äh, ich mag Van Gerven, finde ich cool. Ähm, und dann kam der äh, Vincent irgendwie eine halbe Stunde später wieder und hat mir ein Autogramm gebracht von Ach, Michael Van Gerven. Und äh, für mich, also mit, für Christian und ja. äh, Unterschrift. In
0: Klammern, an Takan nur liebe Grüße. Liebe Grüße <lacht> an den
1: anderen <lacht> vom Podcast, genau. <lacht> <lacht> und ich war das ist wirklich der glücklichste Mensch, der Welt, diesen kompletten Sonntag, ich bin nur happy, und, ähm,
0: Ein Autogramm auf was genau? Auf so einem Poster? Von auf ihn? so einem Poster,
1: genau. Also, hat, es
0: gibt Posters von McGurvin.
1: Mac, ähm, das sind, also wenn du in diese Halle äh, reinkommst auf den Tischen, mhm. liegen ähm, so Schilder rum, auf den 180 draufsteht, weil das die höchste Punktzahl, die du werfen mhm. kannst. Beim und wenn jemand äh, eine 180 wirft, dann der Caller vorne, der das ansägt, der, der brüllt immer, 180! Jetzt verstehe und, ich das eigentlich und auch, warum du das manchmal machst. Ja genau, und die ganze Halle hält diese Schilder dann hoch. Ah. Wir auch. Und auf die andere Seite von diesen Schildern kann man Stuff draufschreiben Ah,
0: und da hat er ähm, unterschrieben. Darauf hat er
1: unterschrieben. unterschrieben. Und ähm, wir hatten auch auch so Schilder und wollten dann Sachen draufschreiben. Meinst du, mir ist was eingefallen, was man da drauf
0: ist? Die ganze Halle guckt so hin. Was macht der Comedy-Autor?
1: Ich habe dann so ganz schlecht so ein Tic-Tac-Toe-Spiel drauf. Und
0: neben dir irgendjemand random mit dem perfekten, lustigen Spruch?
1: Ja, Kevin, der auch dabei war, der hat geschrieben, wie steht's bei Dynamo? Dynamo Das 3D gespielt. Und mir hat... Ähm, mhm. an, am Freitag, also zwei Tage bevor ich ähm, mhm. zum zum Darts äh, gefahren bin, hat mir eine Hörerin von uns ein Foto geschickt aus der Halle, wo sie auch war und ähm, die hatte ja auf das Schild meinen Namen draufgeschrieben.
0: Oh, wie süß, das, warum das genau? Weiß ich nicht. Ich habe oh, vielleicht, hat sie, gedacht, vielleicht so hat sie sich
1: gedacht, das äh, kommt im Fernsehen und ich sehe das und freue mich dann.
0: Ach so, es war ja. äh, bei einer Übertragung. Das ist süß.
1: Ja, mich, äh, mich auch sehr gefreut. Ähm,
0: ist aber an sich von vorne bis hinten tatsächlich eine Geschichte, die ich in die Kategorie Medienwixer packen würde. Das ist eine Medienwixer-Geschichte. ey, dann kannte ich den. Der hat mich da eingeladen. Der kannte die, mich. Der das kannte noch mich. Schlimmer. Der hat mich da eingeladen, hat mir ein Orthogramm geklärt. Mega geil, Hier die Promis waren das da. Die die <lacht>
1: ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Das, war echt, das war echt top. Auch so ein lustiger Moment war, jetzt, äh, jetzt lege ich mich voll rein in die Medienwichser äh, ja. äh, Geschichte. Und zwar, ich stand ähm, draußen, das war auch so witzig, ne? weil das, das Event ging los um 12 Uhr Mittag und in dieser Halle gibt's keine Fenster. Das heißt, wenn du da reingehst, ist es einfach dunkelste Nacht. So Und wenn du nach zwei Stunden, wenn so eine Pause ist, wieder rauskommst, ist halt erst 14 <lacht> Uhr. Und es war wirklich wie so ein, wie so ein Vampir, der ins Sonnenlicht tritt. Diese ganzen äh, verschwitzten Männer und Frauen, die sich da halt beim Darts wieder besoffen haben. Oder
0: so, warst du einfach im Berghain. Dass ah, man das dann... hat
1: der Typ <lacht> mich angepinkelt.
0: Und danach die ganzen verschwitzten Männer und Frauen, die dann ja, da rausgekommen sind. Stimmt. drin gab es äh, keine Uhren. Und,
1: ja. und dann bist du halt rausgekommen und die Sonne hat das ist ins Gesicht geknallt. Auf jeden Fall ähm, stand ich draußen bei so einem Essensstand und neben mir stand jemand der Currywurst gegessen mhm. und ich wollte wissen, wie ist die Currywurst? Lohnt sich die Investition? Ähm, soll ich mir auch eine kaufen? Und fragt den mir fremden Menschen, ähm, sorry, wie ist denn die Currywurst? Der dreht sich zu mir, guckt mich an und sagt, die ist ganz gut, Christian. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Grüße am Belly übrigens. Grüße am Belly und den anderen vom Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, du, das ist die Prominenz, mit der du klarkommen musst jetzt. Ja, aber das ist echt, ja.
1: dass mir, das ist echt, das, das ist schön. Das hat mich sehr gefreut. Alles an diesem Tag hat mich gefreut.
0: Ah, das freut War mich. Fantastisch. Äh, ja, ich hatte, ich habe einfach zu Hause gesessen tatsächlich und darauf gewartet, dass ich irgendwie eingeladen werde. Aber von hast du uns unsere
1: Insta-Stories geguckt, hast du gesehen, wie ja, viel Spaß wird. Ja, habe ich
0: gesehen und dann auch hm. halt paar Mal die auch geschrieben und so, hey, ich bin in der Gegend zufällig. habe ich gesehen. Soll ich auch, kannst du mich irgendwie mit reinbringen? Wäre auch oder vor so? der
1: Halle in Liebe ist. ist. doch die Ostermann-Halle, ne? Ich, zufällig auch. Da bin ich, ich gerade auch
0: komisch. Ich, komisch
1: ich irgendwie, Ist mir durchgerutscht irgendwie. Ja, gut.
0: Ja, war eine, also von allen Medienwichser-Geschichten, die ich jetzt an dieser Woche hören durfte, und ich durfte viele hören mhm. bei dem Event, äh, war das mir die liebste, wirklich. Ja. <lacht> Absolut. <lacht> Wollen wir dann ein bisschen wieder zurück äh. zu zurück zu ein bisschen geerdeteren Ding ja. äh, und zurück zu meinen Ausfällen innerhalb der menschlichen Geschichte. Mit Sachen, die niemanden interessieren, außer mich selber. Ja. Und ähm, du hattest mich ja gefragt, ob ich irgendwas hab wieder, irgendwo was im Petto, hm. irgendwie eine, irgendwie eine Fledermausbombe, von der niemand weiß, die im Zweiten Weltkrieg abgeworfen worden werden ja, wir sollte. Die, genau,
1: ich habe dir geschrieben, wir hatten mal diese Kategorie vor ewig, äh, diese äh, Rubrik vor Ewigkeiten, ähm, Geschichten, die beinahe die
0: Welt verändert hätten. Genau, da hatte ich ja auch, ich glaube, auch mal ganz viele beinahe Atomkriege zitiert ja, genau. und so. Und äh, ich gerade nicht, oh ja, oh ja, sehr <lacht> schlecht gealtert. Ähm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich habe jetzt nicht so richtig was vorbereitet. Surprise. Aber wenn äh, äh, bin mir nicht sicher, ob das Allgemeinwissen ist, dann würde ich das recht schnell runterrattern. Mhm. Oder ob man da nicht so viel drüber weiß. Ja, ufaulich. Äh, das Wort marginalisiert, Christian. Du ja. nee, äh, du kennst doch diese Masken, die die äh, Anonymous-Leute tragen und die auch bei Occupy Wall Street diese, man nennt die Guy-Fawkes-Masken.
1: Ich kenne die aus dem Film V wie Vendetta.
0: Genau, die Maske meine ich. Ja. Kennst du denn auch die Geschichte hinter dem... Die Geschichte hinter der Maske? Hinter der Maske. Hinter äh, dem Menschen Guy-Fawkes, nachdem diese Maske Maske bedannt ist. Da
1: ist so eine Pandemie ausgebrochen ja. und dann mussten alle Leute, nee, ich weiß es nicht. Also ich
0: geht. dachte gerade wirklich, du, du nee. weißt was, <lacht> es hat nichts mit Pandemie zu tun, aber ich dachte mir, vielleicht verwechselst du den irgendwie. Äh, ich ja. weiß es
1: nicht. Also das ist auch diese Maske, die ähm, bei Mr. Robot ähm,
0: Genau, die. Da, ja, ich, ja, ich kann es mir vorstellen. Also ja. in dem Kontext kommt es ja. immer wieder vor. Ja, ja. Nee, weiß ich nicht, wo die, so also warum? moderner Protest und sowas. Und äh, Hast du den Namen Guy Fawkes denn schon mal gehört? Nee. Und sagte ganz der Reim. ist dumm
1: rüber in dem Podcast.
0: Nee, ich, ich, glaub, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist nicht so mega allgemeinwissen, weil dann würde ich dir einfach die Geschichte von Guy Fawkes. Ähm,
1: Was war seine Hitsingle?
0: Er, er hätte er hatte fast einen Riesenhit gehabt. Okay. Und dieser Riesenhit hätte die Geschichte der Menschheit wahrscheinlich verändert. Okay, Moment, Deswegen ich passt mal. es ganz gut in die Rubrik. Ich weiß nicht, wie die Rubrik heißt:
1: Geschichten, die beinahe die Welt verändert
0: hätten. Heißt sie so? Jetzt schon. Okay, alles klar. Äh, es geht um Guy Fawkes. Mhm. Erstmal ein weirder Vorname. Sorry, wie heißt dein Kind? Äh, mein Kind heißt Guy-Typ. <lacht> also was ist das bitte für ein komischer Vorname?
1: <lacht> heißt nicht ein, äh, eine Figur bei Ozark heißt doch Three. Weiß äh, ein ich so, ein, so Einer von den, ähm, aus der Familie von Ruth.
0: Aber ist es eine Figur? ist eine fiktive Figur? Ja, ist eine fiktive Figur.
1: Die haben dann einfach das, einfach das dritte Kind. Three, <lacht> Drei dann, genannt. Geil.
0: Ja, auch cool, wenn wenn man mehrere Geschwister hat und man merkt, dass man am wenigsten geliebt wird, weil das erste ja. Kind halt Marie, dann Tom, Nummer drei, okay. äh, ja, Johannes genau. und so, naja, egal. Er hat
1: ein äh, Bekannter von uns doch mal erzählt, der hat einen Sohn gekriegt und hat äh, den Philipp genannt, mhm. weil das, äh, seine Frau und er fanden, das ist der beste Schönste Namen, haben die noch, ein zweites Kind auch einen Sohn gekriegt und dann war sie so, ja bei unseren besten Namen. Haben wir ja schon <lacht> ja, im
0: Fisch <lacht> <Stimmt>. gegeben. <lacht> ja, dann weißt also beim zweiten Kind ist es meistens so, dass der Name ein Kompromiss ist. Ja, ja, scheiße. Wie heißt es? Wie heißt, also wie heißt er? Ja,
1: das zweite, zweite Kind weiß ich gar nicht, wie es heißt.
0: Okay, schade. Wahrscheinlich Philipp. Einfach mal mir das Ich
1: können. Einfach, weiß ich nicht, Guy. Johannes. <lacht> <lacht>
0: sagen Nummer zwei. Und wir befinden uns auf jeden Fall in England mhm. 1605. Und zu der Zeit ist äh, King James am Regieren mit einem mhm. Parlament. Die Engländer haben ja irgendwie sowas komisches. Sie sind in Monarchie, aber haben auch irgendwie ein Parlament und so. Mhm. Und äh, lange Zeit war, war England. Ähm, oder anders, England hat sehr viele sehr wütende Katholiken, weil die Regierung nämlich protestantisch ist mhm. und der König ist vor allem protestantisch. Ja. Und die Katholiken sind so eine werden so ins Abseits gedrängt so ein bisschen und sind sehr wütend drüber und denken sich, weißt das du was? Eine
1: marginalisierte Gruppe.
0: Ich wollte, ich wollte dir die Rampe bieten, oh, danke schön. damit du sagen kannst. <lacht> ähm, und die haben sich gedacht, weißt du was, äh, wir tun uns jetzt hier zusammen, wir gründen so eine kleine Terrorzelle und dann sprengen wir das gesamte Parlament und den König in die Luft. Das ist eine Game of Thrones-Folge. Das ist tatsächlich eine Game of Thrones Folge. Wahrscheinlich davon auch inspiriert tatsächlich. Okay. Fällt mir jetzt im Nachhinein auf. Auf äh, jeden Fall war Robert. Catsby, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, und Guy Fawkes waren halt die, die Osama Bin Ladens ihrer Zeit quasi, die diese Terrorzelle geleitet haben. Und äh, deren Plan war halt irgendwie, Schwarzpulver unter das Parlament zu schaffen und dann, wenn das Parlament eröffnet wird und alle da sind also ja. wirklich König und alle sind Aber das ist ja wirklich wie bei Game of Thrones. Ist es ist Drachen vor in
1: deiner Geschichte noch?
0: Leider nein, hm. aber die Geschichte fängt sehr gut an und wird dann irgendwie mies. Mhm. Okay. <lacht> und irgendwie das Ende ist sehr enttäuschend. Und die haben dann halt sich überlegt, wie, wie packen wir da, wie kriegen wir das hin? Also wir haben ganz viel Schwarzpulver, das kriegen wir hin, keine Sorge, wir müssen irgendwie einen Tunnel graben, wie machen wir das? Und dann haben die gemerkt, zufällig ist unterm Parlament kann man so, ist so eine Art ähm, Tunnelnetzwerk und da mhm. kann man Räume mieten aus irgendeinem Grund. Okay. Und direkt unterm Parlament konnte man Raum mieten und die so, ja, Okay. <lacht> Alles klar. Wirklich, und da haben die da einfach einen Raum gemietet, haben so diese Tunnelpläne weggeworfen. Oh, was haben die, was haben die den Meetingplan?
1: Also was haben die in den Reservierungsplan eingetragen?
0: Ja. Kein Anschlag. Äh, wir machen einen Podcast. <lacht> nee, das ist noch peinlicher als Anschlag. Schreib lieber Anschlag. <lacht> ja, man konnte einfach diesen Raum mieten und die haben dann wirklich, die, die haben so. wirklich elaborierte Tunnelpläne, die haben die dann verworfen und meinen, gut, unser Problem ist gelöst. <lacht> Könntest <du> einfach mieten. <lacht> und dann haben die. Also wirklich mehrere Tonnen Schwarzpulver, hm. ich glaube 36 Fässer da reingelagert, so viel wie geht. Aber hat
1: niemand, also nicht mal irgendwie der im, im Empfangsdame oder so mal vorbeigeguckt oder so rein.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hatten damals halt auch andere Probleme. Ja, Tatsächlich man... war es so, dass eigentlich im Oktober sich das Parlament treffen sollte. Hm. Und dann gab es ja irgendwie einen Anhauch von Pest. Also es war keine Pestplage, aber man hat so ein bisschen Angst bekommen. Ich glaube, hm. es gab ein paar Fälle und dann hieß es, komm, ein bisschen Shutdown. Lockdown hier ein paar Wochen. Wir verschieben um einen Monat das Parlamentstreffen. Ja. Und ähm, das heißt, die Pläne, um das hochzujagen, haben sich halt auch ein bisschen verzögert. Die hatten aber schon alles. Die hatten schon den Raum und ich glaube, die haben auch schon das Schwarzpulver reingelagert mhm. und mussten dann halt warten. Und die Verschwörer, also es hieß halt, wir schießen das in die Luft alles, die Leute sterben und dann ziehen die anderen durchs Land und holen sich Unterstützer von anderen Katholiken und dann wird halt gewaltsam irgendwie diese Regierung umgeworfen. Mhm. Also es sollte eine richtige Revolution ja, werden. Richtiger Putsch. Okay. Und äh, dann warten die halt da und haben ein paar Leute noch eingeladen zu ihrer Verschwörung. Unter anderem so ein Typen, ich habe seinen Namen nicht mehr ganz im Kopf, der ist recht bekannt als, hier steht's ja, Francis Trasham. Trash Ham. Und der ist im Nachhinein bekannt als so ein bisschen Trottel, ehrlich gesagt. Hm. Und man weiß auch nicht genau, warum die den mit eingeladen haben. Der galt damals schon so als irgendwie unzuverlässig. Aber vielleicht
1: gut für die Stimmung einfach. Ich glaube, ein der hatte Geld. Der hatte tatsächlich ah.
0: okay viel Geld. Und er war so ein Trottel, dass er erst gesagt hat, jo, ich bin all in, auf geht's. Und dann gemerkt hat, warte mal, aber so richtig mit Schwarzpulver? Ja, so das Menschensterben? ach so, ja, dann weiß ich gerade gar nicht. Und die so, wir haben den Raum gemietet, du hast den Mietvertrag mit unterschrieben, du kannst jetzt nicht wieder zurück. Und dann ist mir auch aufgefallen, Moment mal, ähm, in dem Parlament sitzt ja auch mein Schwager, okay. der würde ja auch sterben. So Und ist es auch wirklich, also es würden sehr viele Menschen sterben. Hm. Es ist kein gezielter Anschlag, sondern ich glaube, also der, der ganze Umkreis wäre auch bei irgendwie hm. mehreren Tonnen Schwarzpulver klingt, in die Luft gegangen. So. Also, es wäre wirklich ein Riesenterroranschlag, wo dann sehr, sehr viele Menschen sterben. Unter anderem halt auch die, die, die töten wollen, aber auch sehr viele Leute, die denen eigentlich egal sind, auch ja, die ja. zum Teil. War waren denen halt völlig egal. Aber, ähm, Trashman wurde, Trashman wurde das erst dann bewusst. Und dann dachte er sich, okay, wie mache ich das? Was mache ich jetzt? Ich kann keinen Rückzieher mehr machen, aber ich kann wenigstens meinen Schwager wahren. Und mhm. hat dann so einen anonymen Brief geschrieben. Mhm. Man weiß nicht wirklich, ob es dieser Typ war, der diesen Brief geschrieben hat. Aber es ist recht offensichtlich. Weil, also, wenn man den Brief, man kann den auch heute noch lesen. Mhm. Und es ist so richtig so, lieber Schwager, ich meine, ich kenne dich nicht, irgendwie random Typ aus dem Parlament, bitte geh morgen nicht ins Parlament. Ähm, weil, ach, geh einfach nicht. Zwinker, zwinker. Es könnte sein, dass er in die Luft fliegt, Zwinker, Zwinker.
1: Feuer Emoji. What Feuer jetzt? Emoji. Er hat wirklich
0: also im Wortlaut geschrieben und ich glaube, er dachte, das ist irgendwie so slick, das liest man nicht genau raus. Hm. Er hat geschrieben, ähm, a group is going to, äh, the, the parliament is going to take a blow. Und so mhm. und also wie so ein Wortwitz quasi mhm. und dachte so, ha, niemand weiß, was damit gemeint ist. Und die so, ey, offensichtlich versucht jemand, das Parlament hochzujagen. Ja. Also wie viel offensichtlicher kann dieser Brief noch sein? Und ähm, dann hat sein Schwager halt kurz überlegt, was er machen soll, hat es natürlich verpetzt und am Morgen des 5. Novembers, also wirklich am Tag des Anschlags, hm? äh, hat der König dann gesagt, ich habe von diesem Anschlag gehört, können wir bitte mal kurz in den Keller gucken? Und dann ist die Security so, ja mein Gott. Da können wir nicht hingucken, das vermietet gerade. Ja, ist es ist leider Mietrecht und so, Nee, haben reinguckt, haben nichts gefunden. Und Hä? es sind 36 Fässer. What? Die haben die beim ersten Mal durchsuchen nicht gefunden. Und dann meinte der König, ich bin mir schon ziemlich sicher. Und dann, na gut, nochmal geguckt. Und beim Kann zweiten Mal. Kann man lieber ein Streichholz
1: an? <lacht>
0: <lacht> <lacht> beim zweiten Mal haben die die Fässer gefunden. Und Guy Fawkes selber auch, der da schon so mit einer Laterne um Streichholz in der Hand so, ähm, Aber der musste da sehr lang stehen. Ein ja, sehr langes
1: Streichholz muss es gewesen ja, sein. Ja, der
0: musste halt warten, bis sich das Parlament trifft. Also ja. der ist da morgen schon rein und musste dann da ein paar Stunden warten. Und wurde dann da halt gefunden. Ähm, ja, und du erzählst dann, mir
1: aber immer noch die Geschichte, wo diese Masken herkommen. Genau,
0: es, ist, es, nimmt, ein, es nimmt einen Turn. Okay. Und zwar, also der Typ ist halt offensichtlich Terrorist, mhm. Guy Fawkes. Und er wurde dann, das ist auch ganz russisch, so, er wurde gefangen genommen. Mhm. Und wollte natürlich seine Mitverschwörer nicht auffliegen lassen. Und mhm. hat gesagt, und das ist wirklich offiziell, ich bin nicht Guy Fawkes. Ich bin und wollte sich dann Fake-Namen ausdenken. Und hat offensichtlich in der Panik irgendwie nicht die kreativen Synapsen haben nicht so geschaltet. Und ja. der Name, den er sich zugelegt hat, als echter Name, mhm. sein echter Name ist, ich bin John John. Johnson. Okay. <lacht> mein Name ist John John, John Johnson. Ich so, ja, komm. Alles klar, John Johnson.
1: John 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 Johnson
0: alles klar <lacht> äh, haben den dann ein bisschen gefoltert und hm. dann hat er gesagt na gut ich bin nicht John Johnson und also ah ah jetzt auf einmal mein Name ist Guy Fawkes und ich so alles klar das ist auch kein echter Name ach, okay zurück. wir können das den ganzen Tag machen wenn das du willst die Streckbank, die <lacht> <lacht> zurück auf die Sch nein diesmal meine ich es ernst ich bin wirklich mein Name ist wirklich Guy hm. ähm, und also jetzt es ein bisschen äh, schwächt es ein bisschen das Narrativ der Geschichte, hm. weil eigentlich sollte ja das alles in die Luft gehen und danach sollte es so einen Aufstand geben. Hm. Und der Partner von Guy Fawkes, den ich eben genannt habe, war halt damit beauftragt, diesen Aufstand zu anzuzetteln. Äh, hat nicht geklappt. Hm. Die Leute waren gar nicht, hatten gar nicht so Bock auf Revolution. Und das heißt, selbst wenn das Parlament in die Luft geflogen wäre, äh, hätte es wahrscheinlich keinen großen Aufstand gegeben und es hätte die Geschichte gar nicht so hart beeinflusst. Schon sehr hart, aber ja. Aber nicht so hart, dass irgendwie dieser Riesenumschutz gekommen wäre. Ja. Und ähm, die wurden halt alle dann gefangen genommen, äh, umgebracht, wie es halt damals üblich war irgendwie. Und es war also bei Guy Fawkes auch so, der hätte, der wurde erh erhangen, aber er, eigentlich war es so, er sollte nicht erhangen werden, sondern das heißt er hängt kurz vorher. Also es war eine gängige Praxis. Hm. Du wirst erhängt und kurz bevor du stirbst, wirst du wieder runtergelassen. Dann wirst du irgendwie gevierteilt. Dann wirst du dann wirklich, dann wird dein Bauch aufgeschlitzt. Und dann werden die vier Teile Just deines so Körpers. Du hast den mordlust
1: mehr als abgehangen, Ja, aber ich mein ernsthaft. Event.
0: Und dann werden die vier Teile deines Körpers in vier verschiedene Regionen Englands geschickt. Es war komplett pervers. Okay. Und Guy Fawkes so, nope. Und ist halt einfach dann beim Erhängt werden so doll gesprungen, okay. dass sein Genick gebrochen ist. Es war jetzt sehr grafisch. Es ja. war eine sehr brutale Zeit damals. Ja. Äh, aber das heißt, ihm blieb dann diese Schicksal. Halt erspart und er ist Glück halt Speed. einfach gestorben. Und er wurde gefragt, bereust du was? Und er hat gesagt, ich bereue einfach nur, dass es nicht geklappt hat. Also der ah. war bis zum Ende überzeugt und das hat wiederum sehr viele Menschen inspiriert. Mhm. Und äh, man hat in England dann eingeführt, ah, okay. 5. November ist ja. natürlich Tag des Feierns, weil mhm. wir haben einen riesen Terroranschlag äh, vereitelt. Aber es hat sich dann mit der Zeit gewandelt, mhm. weil natürlich sehr viele Menschen irgendwie mit den Jahren, ich meine, Könige sind nicht gerade beliebter geworden. Und irgendwann ist es gewandelt von, dieser Typ wollte einen riesen Terroranschlag machen und alle in die Luft sprengen, weil er irgendwie ja. ein religiöser Fanatiker Zu ist. Held, ist. Ne? Zu, der, der wollte den König stürzen. Ah. Zu, sagen wir mal, der einzige Mensch, der mit ehrlichen Absichten ins Parlament gegangen ist, ist Guy Fawkes, ist bis heute der einzige Mensch mit ehrlichen Absichten äh, im Parlament gewesen und wurde so ein bisschen hochstilisiert mhm. und so, so eine Art Vollzelt gemacht Aha, und das wurde dann aufgegriffen von Alan Moore, einem sehr coolen Autor, mhm. und der aber Comics schreibt. Und deswegen nicht so ganz im Mainstream angekommen ist. Aber er hat halt eine Geschichte, eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben über ein faschistisches England. Mhm. Und da gibt es eine Figur, die halt dieses faschistische Regime eben zum Sturz bringt. Und zwar auch mit einer Referenz zum 5. November mhm. sprengt halt das Parlament. Und dieser Typ, weil er eben auch dieses Parlament sprengt und Anarchie liebt und so, äh, bezieht sich halt auf Guy Fawkes. Und deswegen dachte sich der Zeichner David Lloyd, glaube ich, ach cool, da machen wir doch die Analogie komplett und hat eine Maske für den entworfen, mhm. die sich an dem Gesicht von Guy Fawkes und der, dem Stil von damals orientiert. Und das Aha. ist die bekannte Guy-Fawkes-Maske in diesem Comic. Und da wurde die dann umgedeutet, Guy Fawkes von religiöser Terrorist zu, guck mal, cooler Typ, der irgendwie das faschistische Regime irgendwie sprengt. Dann wurde dieses Comic verfilmt mhm. und durch den Film wurde diese Maske so Mainstream und dann haben sich Leute, die dann eben halt in den 2010er Jahren bei Occupy Wall Street und so, äh, irgendwie.
1: Und das, was für Film wurde, ist das VW Vendetta?
0: Genau, das ist das Comic. Und die wollten mhm. halt dann, diese Ästhetik haben sich so eingemacht, weil die waren halt auch so, ja, wir sind gegen, das, gegen ja. diese Regierung, wir sind einer, gegen diese, wir sind so eine. Gegenstimme einfach.
1: Ja, und, und dafür war das dann das Symbol. Dafür war Mega das dann das Symbol.
0: Und das hat dann auch Anonymous aufgegriffen, weil die sich halt auch da sehen. Und das ist so ein Sammelbecken für halt so Protestbewegungen, aber in besonderem Sinne, weil das sind ja alles so Protestbewegungen, die nicht irgendwie innerhalb ein des Systems... Establishment stürzen. Genau, die wollen ja. nicht innerhalb des Systems sagen, hey, ja. hier, diese vier Punkte wären irgendwie cool, wenn die nicht so wären. Und <lacht> Sondern es ist halt wirklich komplett gegen das System. Ja. Und dafür steht halt Guy Fox nach dieser Umdeutung. Damals war das gar nicht so. Damals mega war da einfach ein, war der Osama Bin Laden seiner Zeit. Ja.
1: Okay, <lacht> ja. nochmal mega interessant. Ich mach mal die, äh, die Rubrik zu.
0: Ich hab's schon wieder vergessen.
1: Geschichten, die beinahe die Welt verändert
0: hätten. Ja, beinahe wäre ganz England äh, umgespielt. Also wirklich in die Luft gesprengt worden. Ja. Das hat der König dann übrigens auch gesagt, äh, um die, das Volk anzustacheln bei dieser Hinrichtung von Guy Fawkes. Der wollte ganz England in die Luft sprengen. Ah. Und ihn dann so, hm, klingt logisch. Ja.
1: Äh, ich glaube, ich kann nicht mehr, Taki.
0: Du schaffst es nicht mehr. Ich ja. Glaub, ich bin durch. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich die Formalitäten. Mach die Formalitäten. Hast du ein Highlight der Woche? Sonst mache ich, ich mache zur Abwechslung. Nee, mach, mach du? Komm, zieh Ich mache zur Abwechslung mal ein Highlight der Woche auch. Äh, Leute abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, auf Instagram, auf Spotify, auf Facebook, auf Twitter, also auf Spotify und Co halt, den Podcast und auf Instagram und Co halt mich, Tagan Bakhti und Christian Huber, vielleicht auch. Ihr könnt ihn aber auch alternativ einfach einen Gruß da lassen. Anscheinend <lacht> <lacht> ist das so Praxis. <lacht> ähm, und lasst uns äh, fünf Sterne Bewertung da, wo es auch geht, auf dem Portal eurer Wahl, wo ihr diesen Podcast ihr hört, lasst uns nette Bewertung da. Ähm, und mein Highlight der Woche. Ach, dann
1: ist jetzt hier Tag am Buggy -Mit, mit dem Highlight der Woche.
0: Ist auch eine Medienwichser-Geschichte. Oh. Die Medienwichser-Folge. Ich, ich glaube, wir
1: wissen, wie die heißt, die Folge hier.
0: Ja. Ich wurde zu einer Premiere eingeladen. Und zwar zu einer richtig klassischen. Das läuft bald im Fernsehen. Und bevor es da läuft, hm. haben wir ein Kino gemietet und prämieren hier diesen Film oder diese Serie in meinem Fall. Und es war die Serie Hype. Hat äh, <lacht> nichts mit mir zu tun. Gar nichts. Und mhm. es ist ein Rap-Musical. Ich kenne mich weder mit Rap aus, noch mag ich Musicals. Aber
1: ist Rap-Musical nicht das, was ähm, irgendwelche m, coolen Deutschlehrer ja, in der sechsten Klasse... das dachte ich auch.
0: Deswegen bin ich hin und dachte, cool, jetzt kann ich hier schön suffisant oh. äh, hin. Und der Unterschied ist aber...
1: immer schiller.
0: Genau. Der Unterschied ist aber, dass ähm, die Menschen, die das machen durften, die sind auch wirklich aus Köln Ports, wo das hm. spielt, die erzählen ihre Geschichten mhm. und äh, es ist, ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, aber es ist nicht cringe. Okay. Es ist und ich habe eine sehr also ich habe eine sehr gehässige Antenne für Cringe. Mhm. Wenn was nur so ein bisschen Cringe ist, bin ich schon... Dann haust du drauf. Da haue ich schon drauf. Der ja, Bakti Hammer. Ich war, ich, ich war da mit ausgeholter Hand, ja. mit Hammer in der Hand, aber ja. nein, gar nicht. Und okay. es ist so unglaublich, was für einen Unterschied das macht, wenn marginalisierte Gruppen mhm. selber ihre Geschichten erzählen, als wenn andere ihnen quasi Geschichten gönnen. Weil es gab Aha. ein paar Stellen, die... Also es gibt Themen, die werden halt oft bedient, zum Beispiel ja. Rassismus und so, aber wenn ich im Fernsehen und in Medien rassismus sehe, dann ist es meistens so, da steigt jemand in den Bus und der hat eine Glatze und eine Hakenkreuztattoo und der zeigt auf ein schwarzes Mädchen und sagt, du gehörst hier nicht hin und will sie töten. Hm. Und dann kommt der ganze Bus zusammen die und schmeißt haben sie alle an <lacht> Und das schwarze Mädchen ist mega schlagfertig. Ja. In der Serie anders behandelt. Und mhm. zwar gibt es Momente, die rassistisch sind, aber meiner Erfahrung nach auch eher so stattfinden, dass man die in dem Moment gar nicht so rafft. Zum Beispiel wird einer Figur gesagt, die ist in den Medien tätig, hey, glätte doch mal bitte deine Haare, mhm. dann kommst du besser an, so wirkt es irgendwie ein bisschen asozial. Und denkt sich, ja gut, glätte ich halt meine Haare. Und man merkt halt so vier, fünf, zehn später, Moment mal, was soll denn das heißen, dann wird das asozial. Ja. Warum wirken denn nicht glatte Haare asozial? Und genau äh, das ist halt irgendwie ganz cool, dass diese kleinen Momente haben es nicht cringe mal werden lassen. Und ich glaube, ein ganz das, ja. ganz wichtiges Projekt. Hype gibt's in der WDR-Mediathek. Okay,
1: gucke ich mir mal an. Ist, also, doch, bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich kann mich klappen zusammen. Ich, ich,
0: muss, es ist, du brauchst ich,
1: noch eine ne Line Lean. Ich brauche eine Husten Line sein. Lean. Du hast richtig was mitgenommen von dem Rap.
0: Alles klar. Christian, ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Ja, das wird schon ähm, Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. gefühlte Fakten